0: En este podcast haremos una descripción de los aspectos políticos, sociales y económicos que se llevaron adelante en el periodo republicano de la civilización romana, desde fines del siglo V a.C. hasta fines del siglo I a.C. Estos tres ejes se entrecruzan constantemente y necesariamente a lo largo de los siglos republicanos, por eso se realizará una reflexión que abarque los tres aspectos a desarrollar. Acompáñenos en este nuevo episodio de Huella la Historia Podcast. Las contradicciones en el seno de la sociedad romana decantan en una larga lucha de reivindicaciones sectoriales a fines del siglo V y comienzo del siglo IV. Estos dos sectores integrantes de la sociedad eran los llamados patricios, patres, y los plebeyos o plebs. Los primeros ostentaban el poder real sobre las instituciones romanas, como las magistraturas, el derecho y las prácticas religiosas, y representaban el estamento aristocrático, mientras que los segundos se encontraban discriminados de la participación pública y de las decisiones gubernamentales. Cuando la hegemonía de los sectores patricios es contestada por los sectores excluidos en un contexto de crisis económica, los patricios reaccionan desarrollando un código aristocrático. De esta manera justifican su permanencia y su preeminencia basada en una superioridad político-mural. Tendían hacia una casta cerrada mediante la prohibición de matrimonios con sectores fuera de su círculo. Este proceso se llamó la serrata, donde el patriciado se conforma en un círculo cerrado para fijar a los miembros de la élite, cristalizando este proceso con la creación de la ley de las 12 tablas. El resultado de la serrata es cerrar el acceso a los no patricios pudientes, en algunos casos, y con aspiraciones, y acercarse, acercarlos a los sectores plebeyos, conformando así el verdadero conflicto entre patricios y plebeyos. Tenemos por un lado a los patricios y por el otro lado a plebeyos, tanto ricos como pobres. La plebe entonces surge como un grupo organizado conscientemente para hacer frente a una situación de crisis desde el comienzo del siglo V. Estaba formado por una masa de pequeños y medianos campesinos a los que luego se sumarían comerciantes y artesanos urbanos. La primera organización plebeya surge como una forma de protección y defensa ante el exclusivismo patricio. Además de este conflicto social, otro factor influyente fueron las luchas de Roma y a las presiones militares en el Lazio. Estos enfrentamientos llevaron aparejadas una grave situación de pérdida de tierras y deudas. La situación militar es indisoluble de los conflictos con los patricios, debido a la conformación oplítica, en términos griegos, del de mismo cuerpo. En el año 493 a.C., el movimiento plebeyo se asienta en el monte Aventino, dando forma a una construcción urbanística, destacando sus propios santuarios plebeyos como el Ceres, Liber y Libera. Allí se comienza a reunir la asamblea de la plebe dirigida por los tribunos. En ese mismo año se produce la primera secesión masiva plebeya, creando importantes repercusiones sobre la capacidad militar romana. La conflictividad social giraba en torno al problema de las deudas y la tierra. A principios del siglo V existía una organización propiamente plebeya con su asamblea y sus magistrados propios. En un principio pretendía, pretendía resguardar los intereses económicos y la nueva organización plebeya, pero más tarde los individuos con más recursos y capacidad política ergencian el liderazgo como tribunos e iban formando su condición de élite plebeya. Tras las 12 tablas en el 450 a.C. se desarrolla esta élite de la plebe que muestra su eh, capacidad militar en diversos conflictos externos. Esta nueva élite plebeya es la que va a llevar adelante las reivindicaciones ante los cuerpos patriciados que llevan adelante el gobierno de la ciudad completamente. Estas reivindicaciones tienen que ver con ciertos puntos en concreto como ser el problema agrario en la inequitativa distribución de la tierra, las deudas que ello desencadenaba y que tomaban forma en la relación del nexum, campesinos arruinados pedían créditos ofreciendo como garantía a su cuerpo. Y eh, una vez planteado el reclamo plebeyo, comienza una nueva etapa de discusiones políticas, donde tenemos como antecedente el plebiscito canuleyo del año 455 a.C., que anula algunas prohibiciones de las 12 tablas. Así comienza eh, una serie de concesiones políticas que desembocan en las leyes Licino Sextias del año 376 a.C. Después de una serie de agitaciones de la masa plebeya, algunas de estas eh, concesiones fueron la inclusión de los tribunos militares. Entonces, estas leyes aprobadas por Licino Estolón y Lextio Laterano, eh, este cuerpo de leyes se conforma por una ley sobre deudas que favoreció realmente a las clases más postergadas reduciendo los montos de las deudas y dando facilidades de pago, eh, una ley agraria que establecía un límite legal de 500 yugadas para la ocupación del ager publicus, es decir, del espacio público, y es preciso destacar que no contiene ningún criterio sobre la distribución de tierra, pero sí permite la ocupación de la tierra tanto por patricios como Plebeyos. Y por último una ley consular que establecía el acceso de los plebeyos al consulado. Se produce entonces una disminución de la influencia del tribunado, del tribunado de la plebe al poder, incorporar miembros del, eh, al poder incorporar miembros al magistrado Patricio y las élites plebeyas se amalgaban a las nobilitas. Las confrontaciones políticas van llegando a su fin... Eh, la aprobación de la Lex Publia y la Ley Hortensia, que completan el proceso político de reivindicaciones, permitiendo que las rogatio plebeyas eh, no necesitaran la aprobación del Senado en primera instancia y luego dando forma a la Ley de Plebiscitos del Tribunado de la Plebe en el año 278 a.C. La expansión de Roma hacia la península itálica en el siglo III a.C., determinó una nueva conformación en el orden social romano. El esquema arcaico de la nobleza pueblo... deja de ser eh, significativo en esta etapa... debido a la incorporación de nuevos territorios, pueblos y culturas. Esta población diversificada se vio aglutinada... en un orden social aristocrático. La estructura de la sociedad romana quedó marcada por, la, eh, est por una estratificación diferente... Las relaciones estaban determinadas por criterios tales como privilegios de sangre, así como también las capacidades personales en torno a la propiedad fundaria y el dinero. Además de los detentores del derecho de, de ciudadanía, encontramos así una aristocracia dividida entre una alta nobleza descendiente de las eh, principales familias o linajes como los Fabi, Am Amili, Cornelí, etcétera, y los senadores dirigentes. La posición rectora se basaba en una alta concentración económica en la posesión de la tierra y en el comercio, y en esta etapa se consolida el arco conformado por artesanos y comerciantes, producto de la gran demanda estatal hacia estos sectores debido a la gran actividad bélica de ese entonces. La gran mayoría de la sociedad romana se componía de campesinos, cuya división social incluía desde los propietarios acaudalados hasta los trabajadores agrícolas y clientes. Por debajo de estos sectores se eh, incluyen a los esclavizados, ¿sí? a los esclavos, producto de estas grandes expansiones territoriales que tenían, entre otros, frutos para, para estas sociedades esclavistas, justamente... Mano de obra esclavizada. A partir del siglo II a.C. se da en Roma un cambio significativo de la estructura producto de la Segunda eh, Guerra Púnica y su victoria. Eh, se había convertido en un imperio entonces mundial cuya estructura económica y orden social quedan sometidos a las nuevas condiciones y bajo estas... Eh, ...acusaban una complejidad... ...hasta ahora... Eh, ...desconocida... ...al mismo tiempo... ...esta rápida mutación colocó... ...a la ciudad ante una crisis social... ...y política que iba a provocar... ...un estallido... ...en la sociedad romana... ...la estratificación social... ...era bastante diversificada... ...el ápice... ...de la sociedad aparecía... ...constituido por una aristocracia... ...senatorial senatorius con sus privilegios en la directiva política una segunda élite se constituía por los caballeros eh, que se trataba de grandes propietarios ricos empresarios y banqueros en las numerosas comunidades de italia y en las provincias existía una alta eh, capa local compuesta principalmente por propietarios rurales que podían variar mucho de una ciudad a otra y también eh, había una gran masa de campesinos que contaban con el derecho de ciudadanía. Muy eh, desfavorable era la situación de la aplastante masa de los eh, itálicos y de población provincial que no disponían de ciudadanía romana y que sobre ellos pesaba el poder de sus amos y del Estado romano. Por último, encontramos a las grandes masas de esclavos que no poseían derechos personales y eran brutalmente explotados en las plantaciones y en las minas. Ante este vertiginoso proceso de diferenciación social, se desarrollan fuertes conflictos entre sectores cada vez más distanciados entre sí, y la consecuencia de todo esto fue eh, la crisis que la sociedad romana hubo de afrontar con las guerras civiles y revueltas que agotaron a la república. Así entonces, a mediados del siglo II a.C., se comenzó una etapa de fuertes contradicciones que desembocaron en el conflicto constante en el seno de la república. En esta etapa, que podríamos abarcar desde las primeras sublevaciones esclavas en el año 135 a.C., hasta el fin de la república, en el entre los años 31 y 27 a.C., encontramos tres focos de conflictos principales. Primero, las sublevaciones esclavas, que como dijimos, surgieron eh, como reacción de las clases más oprimidas de la sociedad y se repitieron a lo largo de los años como... Eh, los sicilianos en el año 135 el de Aristónico y el más eh, pesado para el Estado Romano y quizás el más famoso que es el de Espartaco en el año 74 a.C. Por otro lado tenemos un segundo foco de conflicto que es el levantamiento de los socí itálicos en busca del derecho de ciudadanía que fue otorgado eh, de manera paulatina a cada uno de ellos el tercero y más grave de los conflictos es el que llevó a la disolución de la república debido a la polarización y a la división política que es, existe entre dos grupos que eran llamados los optimates y los populares este conflicto se inicia con el tribunado de Tiberio Graco y la serie de reformas que impulsa para alivianar la tensión surgida en los sectores plebeyos como la distribución de tierra y la provisión de venderla su hermano Graco continúa con estas políticas luego de su muerte y se gana el apoyo popular estas eh, medidas suscitan eh, el encono del resto de la aristocracia que pretende conservar sus derechos y tras el asesinato de Cayo se erige Mario como uno de los nuevos referentes más relevantes y que introduce una reforma en el ejército permitiendo que el reclutamiento de, lo, de proletarios carentes de toda propiedad a quienes armaría el Estado y les concedería una propiedad a la hora del retiro. Esto genera la aparición de múltiples caudillos militares que se hacen de un ejército para expandir el imperio y contar con apoyo popular. Así surge un contrincante para Mario, que es Sila, que contaba con el apoyo del grupo Optimate y desencadena una guerra civil en la cual sale victorioso. Desde esa guerra civil no pudo entreverse cuál sería el futuro de Roma para superar la crisis y la polarización de la sociedad requería de un régimen monárquico que uniera los intereses de Roma por sobre las disputas políticas entre estos sectores. El ascenso entonces de Cayo Julio César al poder y la posterior aparición de Octavio fueron dando forma a la nueva organización que tendría el Estado Romano, organización que se consolidaría luego de la batalla de Actium, donde Octavio vence a su oponente Marco Antonio ...y termina instaurando definitivamente la monarquía y luego tendremos el inicio del imperio romano. Este proceso nos permite pensar un poco cómo las contradicciones sociales pueden decantar en diferentes flujos y tendencias... ...que en el caso romano terminaron en la concentración del poder de una manera tal que termina instaurando un orden autocrático. A nivel político estas tendencias nos permiten pensar en el rol jugado por cada parte y los grados de organización necesarios para hacer frente a una jugada ofensiva de las clases dominantes. Tenemos entonces en un primer momento la experiencia de la plebe organizándose como clase social y como grupo eh, homogéneo, y luego cómo sectores de esa plebe van siendo cooptados por la élite patricia. Y en el devenir de los años vamos observando cómo van fluyendo estas tendencias y de una manera u otra terminan decantando en esta eh, monarquía. Este podcast intenta ilustrar un poco eh, en un ejemplo concreto de la historia cómo estos movimientos se fueron dando y ayudarnos a pensar para qué nos puede servir la experiencia romana en nuestros días como siempre queremos agradecerles por escuchar Huella de la Historia Podcast pueden encontrar la versión escrita de, de este podcast en nuestro blog vamos a dejar en la descripción el link y también pueden conseguir la revista histórica sobre Roma en el link que vamos a dejar también debajo. Pueden seguirnos en Instagram y en Facebook y no se olviden de suscribirse a nuestro canal ya que es vital para nosotros. Los invitamos a dejarnos un like si les gustó este episodio y comentar todo lo que quieran para poder seguir ampliando el debate. Muchas gracias y hasta el próximo episodio de Huella la Historia Podcast.